0: Então, a família é também o local do impulso para o mundo, porque é a partir desse ninho que nós podemos voar, mais ou menos dependendo da qualidade desse impulso, que nos permita abrir as asas. E a família é também, para mim, o lugar da volta, o lugar do retorno. No fim dos ciclos, depois que nós fizemos o que viemos fazer no mundo e que cumprimos a nossa missão, esse voltar-se para a família, esse ambiente de aceitação e de cuidado que deveríamos ter no fim da vida. Nem todos têm.
1: Salve, salve. Salve, meus irmãos. Salve, minhas irmãs. Pode chegar, fica à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Salve Família é o podcast semanal do Jardim da Consciência. É um espaço que nós decidimos ampliar aí a conversa sobre família nesse tempo de transformação. E o objetivo aqui é falar sobre os temas essenciais para a construção de uma vida familiar saudável. Então, se você está nos ouvindo, eu faço um convite para que curta né, e compartilhe uh, aonde você está ouvindo, no Spotify, no Google Podcast, seja muito bem-vindo. Lembrando também que o Jardim da Consciência é um espaço de educação não formal, que desde 2018 vem acessando crianças, jovens e suas famílias com o propósito de desenvolver autoconhecimento, integridade, de cultivar a espiritualidade, a mutualidade, a convivência fraterna, a colaboração entre os seres humanos, o respeito à natureza e principalmente a todas as culturas e todas as formas de viver e caminhar sobre a Terra. Lembrando que os episódios vão ao ar todas as terças-feiras. No Spotify, no Google Podcast e convidando a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que acessem o nosso site salvefamilia.com.br ou ainda o nosso projeto no Catarse, que é wwwcatarseme Jardim da Consciência 2020. Eu sou Guilherme Fernandes dos Santos. E aqui comigo, a minha parceira, minha companheira.
2: Salve família, salve ouvintes, eu sou Aline Brustolin, que é bom estar aqui.
1: Essa é a edição de número 22, onde falaremos do tema Ciclos da Vida. Todas as manifestações de poder acontecem em círculo, tudo é cíclico. O movimento da nossa galáxia com seus sistemas planetários e estrelares, a própria Terra e as estações do ano. O vento rodopia em círculo, os pássaros constroem seus ninhos de forma circular. A vida dos seres humanos é um círculo de uma infância a outra. Nascimento, crescimento, reprodução, morte, renascimento. Essa é, em síntese, a declaração de Black Elk, líder Sioux da América do Norte, sobre a circularidade da vida. Somos almas antigas tendo uma experiência humana. Nossa experiência mais genuína, a conexão com os ciclos naturais da vida, entretanto, começou a se perder nos últimos 400 anos principalmente entre os povos ocidentais. Com essa perda nos desconectamos, também de nossa capacidade de ligação com o simbólico e o sagrado. Angeles Arrian, no livro O Caminho Quádruplo, propõe uma simbologia dos quatro caminhos sagrados de constituição do ser humano. Em analogia com as quatro direções, Norte, Sul, Leste, Oeste, olhar para os ciclos da nossa vida a partir da perenidade da existência potencializa o pertencimento e a visão de totalidade. Sabendo que somos o que somos com o todo da vida sobre a Terra, nos percebemos fazendo parte de um ciclo maior, o que traz um novo sentido à existência. É esse o caminho que desejamos trilhar nesse episódio do Salve Família, com nossa querida convidada, Zuleika Jardim. A Zuleika tem formação jurídica, foi promotora da Justiça Militar da União, atuou no Magistério Superior na área do Direito Criminal, é especialista em Psicologia Transpessoal para a Unipaz Sul e faz parte das Tendas e Clãs do Sul, Movimento dos Guardiães do Amanhã. Além disso, ela é facilitadora de grupos femininos voltados para o autoconhecimento desde 2001, além de ser uma estudiosa e praticante da astrologia de viés psicológico. Salve, Zuleika, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha, Zuleika, a gente tem, assim, nesse né, como ponto de partida, essa ideia de tecermos juntos com todos os convidados que participam aqui do nosso estúdio virtual do Salve Família um, uma definição né, deste momento sobre família, né? Então eu gostaria de a partir da tua visão, assim, que eu adoro te ouvir, adoro escutar a, a tua partilha a partir do ponto onde tu estás aí e queria te convidar agora a falar sobre essa definição, dessa palavra que nos movimenta tanto, né? Então, é isso, e aí te passo o bastão de fala.
0: Ah, obrigada pela passagem do bastão. Ah, é família, para mim, é uma série de coisas, mas se pudesse resumir, eu diria que família é um laboratório. É um laboratório onde o ser humano é construído. Uh, ele se constrói, não é que outro o outro construa né em que ele se constrói, mas a partir de condições a uh, sua volta como criança, a partir de das heranças, das raízes de todo de toda aquela história daquelas memórias né que fazem parte da nossa constituição, Energeticamente, inclusive, e principalmente. E, nesta construção, vão se montando, vão se estruturando condições para que a gente possa se jogar no mundo, se lançar no mundo. Então, a família é também o local do impulso para o mundo. Porque é a partir desse ninho né, que nós podemos voar. Mais ou menos, dependendo da qualidade desse impulso, que nos permita abrir as asas. E a família é também, para mim, o lugar da volta, o lugar do retorno. Né? Porque no fim dos ciclos, depois que nós fizemos o que viemos fazer no mundo e que cumprimos a nossa missão, né, esse voltar-se para a família, não exatamente uh, a família como era, né, porque muitas mudanças ocorrem, mas esse núcleo, esse acolhimento, esse ambiente de aceitação e de cuidado, né, que Deveríamos ter no fim da vida, nem todos têm. Aí entram todas as questões dessa doença social né, que uh, coloca o velho como um entrave, como algo que deve ser descartado, ou pelo menos afastado do olhar, porque o velho é a lembrança física, concreta, da finitude e da morte. E as pessoas não querem olhar para a morte. Então, eu diria, a família é um centro onde ocorre a preparação, a, o impulso para a jornada e o retorno do herói que cada um de nós é.
2: Alves Leica, boa tarde, boa noite também, bom dia para quem for nos ouvir nos dias que se seguem aí, é, para mim é uma honra e uma alegria te ter nessa nossa roda virtual, te conheci em uma potente roda de, de mulheres e também honro e reverencio aqui as Tendas e Clãs do Sul, que foi canal para que a gente possa estar juntas aqui hoje fazendo essa conversa tão necessária. Né, e sobre os ciclos da vida e pensando nesse contexto da vida cíclica e como tu mesmo falou que a vida, né, o viver é um laboratório, né, a gente se propõe a experienciar e quanto mais a gente experiencia, mais a gente tem a oportunidade de se autodesenvolver, né, de ampliar a nossa consciência e ter o discernimento daquilo que faz sentido ou não para a gente. Então, Zuleika, eu te convido agora a trazer para nós quem é você né? e trazer também um pouco da sua história nesse contexto de partilha, como foi para você vivenciar esses ciclos da vida, em qual momento você se percebeu uh, mais consciente ou nesse espaço de, de despertar e saber ok, eu estou vivendo isso e é por aqui que eu vou e esta sou eu e, e, e me acolho diante de tudo que, que se apresenta, diante de, de tudo que eu já posso perceber a respeito de mim, o convite é esse. Puxa, é muita coisa. Mas
0: é, eu acho que a gente não é um só. Eu não sou uma só. Eu sou muitas. Eu sou todo somatório e a integração das experiências que eu vivi e da mulher que eu fui, das mulheres que eu fui. Né? Seja como jovem, como profissional, numa determinada época da vida, né? colocando a, toda a ênfase nessa questão do, do estar no mundo, como eu disse, né? de realizar alguma coisa que fizesse sentido para mim. E, e depois de um determinado tempo, como uma pessoa que se vê mais num, numa posição de observadora de si mesma. Não que isso não existisse antes. Eu acho que, de uma certa forma, eu lembro assim de vivências e de experiências em que eu sempre fui muito intuitiva e me deixei ligar, levar e, e viver de acordo com o que o coração pedia né, e, e nunca me arrependi. Muitas vezes a mente dizia para ir para um lado, e mas o coração dizia que era pelo outro e eu preferia seguir o coração, né, então, e essa questão também, que é uma coisa muito básica minha, de aceitar os ritmos, de aceitar o momento, né, então, essa percepção de quando é que é o momento de estar fora e de quando é o momento de estar dentro. Acho que sou muito uma observadora do meu próprio corpo. Eu sempre me liguei muito aos ritmos do corpo, né? ao que o corpo me pede, tanto em termos de alimentação, em termos de descanso ou ação. Né? Eu acho que o corpo fala, se a gente souber prestar atenção a ele. Então, isso sempre esteve presente. Né? Agora, com essa base, né, eu vivi ciclos muito diferentes. Né? Eu fui uma jovem muito tímida, muito reservada, muito... Não gostava de me expor. Depois, quando eu fui à luta, como eu digo, né? em que eu Cheguei à conclusão que, para eu fazer o que eu queria e precisava fazer, eu tinha que vestir armadura, elmo, pegar espada né, e ir à luta. E esse ir à luta tomou uma forma muito difícil, depois de ser desmanchada, que foi uma forma de defesas de me tornar uma pessoa mais dura, mais implacável, mais controladora, né, para que não me derrubassem. E confundi durante um certo tempo a assertividade necessária até por uma época em que as mulheres tinham muita dificuldade de se afirmar, né? Havia uma luta muito grande para conseguir isso. Então, eu tomei essa assertividade num sentido de rigidez, né? num sentido de eu não vou me deixar derrubar, então, tu permanece com um certo, um certo distanciamento. Né? E, uma, e eu perdi muito nisso uh, a suavidade do feminino, uma suavidade que era minha na infância. E, para retomar isso, foi através da tenda, aos 50 anos. Então, eu realmente descobri esse caminho né e consegui, aos poucos, caminhar de volta para aquilo que eu era, né aquilo que eu sou como essência, através do trabalho da tenda. Quando isso ficou bem maduro em mim, a questão da profissão que eu exercia, que acho que estava tudo certo, eu precisava passar por isso, uma, uma profissão muito, muito masculina, vamos dizer assim. Né? Eu fui a primeira mulher no Rio Grande do Sul a dar aula de direito criminal, em 78. Né? Então, eu sempre atuei numa seara eminentemente masculina, e, e aí isso chegou a um ponto em que eu não tinha mais o que fazer. Porque o que eu tinha vindo fazer estava pronto. Então aquilo começou a perder o significado para mim. E foi quando eu me aposentei e quando eu me voltei mais profundamente para essas questões psicológicas, quando eu comecei a olhar a astrologia como um caminho para o autoconhecimento. Né? Chegou um momento que eu dei todos os meus livros jurídicos, eu não tenho nenhum hoje, nenhuma constituição eu tenho em casa, nunca mais fiz nada na área do direito, né? Porque eu virei a página para uma outra coisa. Algo muito mais centrado realmente no humano, não que o direito não seja centrado no humano, mas mais centrado no humano como ah, um psiquismo humano. Né? Entender o ser humano na sua caminhada, né? nas suas percepções, nas suas dificuldades não mais em questão de justo ou injusto, não mais de criminoso ou não criminoso, né? mas simplesmente humano. Não sei se respondi a tua pergunta, mas...
1: Respondeu sim, Eu assim, eu aqui, como não, fui, não foi a minha pergunta, foi a da Aline, mas eu, assim, a Aline não sim, é da tem, ali. mas, mas, é, mas eu, eu, eu acho que está contemplado, sim, Zuleika, na verdade, até a...
2: gente vai andando um solo, em círculo é. aqui e daqui é a pouco tudo se encaixa.
1: E aí eu queria... Eu estava te ouvindo nisso e acho que tem um... um uh, e aí eu vejo que, né, na tua fala vem um pouco disso que é quando a gente se depara com a possibilidade de se ver dentro de um mapa, né, ou, ou de conseguir olhar para a trajetória e, e definir o caminho, né? Então E aí eu e aí é onde eu uh, quero conduzir a nossa conversa agora, porque daí eu acho que esse é um ponto uh, muito interessante de te ouvir, Zuleika, porque eu estava lembrando aqui agora, te ouvindo, do trabalho de um, de um professor que faleceu em agosto desse ano, que é o professor uh, Germano Afonso Bruno, que é um professor, uh, talvez um dos maiores uh, conhecedores da, a, da astronomia indígena originária. Né? Então, ele fez um belíssimo trabalho e, e fez um resgate, que inclusive na, ali em, em Garopaba, ele resgatou um sítio arqueológico numa aldeia Guarani Mbiá, em que tinha um, uh, um círculo. No centro tinha uma pedra no formato de obelisco voltado para para leste existia uma pedra que segundo ele e o conhecimento que ele resgatou ali do povo Guarani eles era uma pedra voltada para leste que eles uh, denominavam portal de Caraí. Para norte existia uma outra pedra que direcionava para o portal de Jacairá. A oeste era uma outra pedra que representava o portal de Tupã e a Su, uma pedra que representava o portal de Nhamandu. Uhum. E aí a gente vai olhar, né, e a gente vai lá para América do Norte, e aí a gente vai ver que lá tem um já um um, um acervo de conteúdo bibliográfico, que já não é mais oral, né, que, já, que a gente consegue acessar e tem um trabalho de uma antropóloga chamada Angela Zahian, que é uma, digamos assim, uma decodificação, não só da América do Norte, mas também de outros tantos lugares que ela trouxe essa referência. Mas lá ela vai também fazer correlação direta uh, com a possibilidade de a gente ver também quatro caminhos, né? digamos assim, o caminho do guerreiro, que vai trazer a presença, o caminho do curador, que vai falar do coração, o caminho do visionário, que vai falar da verdade, o caminho do mestre, que vai falar da sabedoria. E aí nesse sentido, assim, eu gostaria de te uh, provocar e, e aí falar dessa de como manifestamos essa circularidade em cada ciclo da vida. Né? E aí eu queria ver, eu, uh, te convidar agora te devolvendo novamente o bastão para te falar um pouco sobre essa, sobre o ciclo a partir dessas visões em que eu trouxe um pouco lá da referência da América, aqui da América do Sul e também lá da América do Norte, mas que a gente poderia citar outras tantas aí de outros continentes, de outras tradições.
0: Sem dúvida, Esse, essa obra da Angela em que é o Caminho Quadro, foi trabalhado na minha geração de tenda, né? Nós, na Tenda da Lua. Acho que no primeiro ou segundo ano da Tenda da Lua, a gente trabalhou todo o Caminho Quadro. Naquele sistema da tenda, né? de partilha, de encontros, de vivências, e foi muito forte e essa questão da, dos quatro elementos dos quatro portais né tá, está manifestado em várias outras sabedorias antigas né e até mesmo na quando a gente pensa dos alquimistas né nos quatro temperamentos e a, as funções da personalidade do que, que o Jung trouxe enfim essa essa visão quatro partida, né, da, da realidade e a afinidade que cada um de nós tem com um, mais com um elemento do que com outro, né, uh, isso faz parte da história humana. Então, se nós vamos pensar assim, em questão de ciclos da vida, eu, eu acho que não dá para fazer uma separação entre quando é que tu vive um ou outro, ou mais um ou mais outro. Porque isso depende de cada pessoa, das suas características, né? e depende uh, do momento da vida, é lógico, mas isso em relação à a, a especificidade de cada um. E, mas eu penso assim, como tudo é circular, né? não tem como a gente dividir, porque nós vivemos simultaneamente os quatro o tempo inteiro. Porque existe uma interdependência entre esses quatro uh, arquétipos. Né? Então, se tu fores pensar assim, é o jovem que vive guerreiro, é o velho que vive guerreiro? Né? Que, como é que é o guerreiro jovem? Como é que é o guerreiro na idade adulta? Como é que é o guerreiro? Na... Ele está presente sempre. O, os objetivos podem ser diversos, a forma de se, digamos assim, de se colocar como uma presença de poder, que é a lição do guerreiro, né? É diferente, é, mas é sempre ele. E eu não posso pensar assim, no guerreiro, como aquele que encontra o seu alinhamento né, que encontra em si tá, essa, esse poder sem, antes pensar, encontrar a própria verdade, em ser fiel à sua essência. Né, é encontrar aquilo que a gente poderia chamar o meu nome sagrado. Quando o menino, na, na, lá nas tradições uh, primitivas, vamos chamar assim, dos povos uh, originários, quando um menino vai em busca de visão para encontrar quem ele é, né? Ele precisa da força do guerreiro, né? Ele precisa da sabedoria do mestre, do seu mestre interior. Ele precisa acreditar nas suas visões né? e precisa acreditar que isso vai curar a ele e curar a sociedade na qual ele se encontra, quando ele se assume e se integra como pleno. Né? Eu sou quem eu sou, ou seja, eu respeito o meu nome sagrado. Então, isso acontece a todo momento, em todas as situações. Se a gente estiver numa posição de observador, né? por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, se a gente for pensar no momento coletivo, né, este é um momento de silêncio, de interiorização, né, de estar profundamente no vazio e na espera de algo sobre o que eu não tenho controle. Né? Eu só posso encontrar o caminho que a minha alma fala se eu escutar no silêncio. Então, este é um momento de introspecção. É um momento e Se nós não estamos preparados, e eu acho que a sociedade ocidental não está preparada para estar no vazio, para ficar no, no escuro, sem saber para onde ir, porque a mente nessas situações não ajuda, só confunde, só perturba, só gera ansiedade, porque a mente quer saber e a mente quer ter o controle do futuro. E nós nunca temos o controle do futuro. Então, simplesmente sentar no vazio e dizer sim, a situação é essa. Então, há um tempo para estar fora e há um tempo para estar dentro. Se eu não aceito isso, eu adoeço. Né? Então, se é um momento da introspecção, e nós vamos falar do portal do oeste, o portal da água, a gente tem que se abrir para o emocional, para a compaixão, para a empatia, tudo aquilo que é o portal do oeste. De certa forma, né? estou falando de água como emocional. né? Nós temos que perceber as emoções perturbadoras que muitas vezes não são nossas, são captadas do entorno onde a gente está. Então, se eu não faço este retorno para mim, para me centrar, ou seja, para me alinhar, para encontrar o meu poder pessoal, olha o Guerreiro aí. Né? Eu não consigo acreditar no que eu não estou vendo. Eu não consigo me abrir a visão. E eu não encontro a cura. Porque a cura passa por achar a minha medicina pessoal, e a minha medicina pessoal está integrada comigo mesma. Então, não tem como separar. Eu te
1: ouvindo aqui, né? Eu tava lembrando muito uh, esses tempos. Eu tive a oportunidade de, de, enfim, de estar na presença de um, de um homem assim, com uma presença muito uh, integrada, assim, né? De uma uh, e aí ele me disse o seguinte: que na verdade a gente sempre uh, uh, precisa se colocar no, no centro, né, para identificar uh, qual é o melhor caminho a seguir, né, se o passo ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele vai para o lado, se ele vai para um outro. E aí essa essa visão desse como a Angelizar vai trazer desse caminho quádruplo, né, a gente a partir do momento que a gente se coloca nesse eixo central, a gente abre um, um outro campo que é um campo espacial, né, que é uma condição que nos e aí eu gosto muito dessa da, de, da, da forma de ver dos povos originários, porque ela vai, digamos, fazer falar de uma forma muito mais simples, né? Digamos assim que ela vai falar do mundo do alto, do mundo do meio e do mundo de baixo, né? Então, eu acredito que Isso. quando a gente se coloca nessa nesse eixo, assim mesmo que a gente se veja, às vezes, tendo que estar mais num, mais no outro, mas a gente tem, não mergulha tanto em um nem em outro, né? Porque eu acho que... Não se
0: perde... Não é, se perde.
1: porque a gente vive num contexto social em que a gente está muito no guerreiro ou na guerreira, né, e no amante ou na amante ou no curador ou na curadora, né, porque daí a gente fica nesse eixo de consumo, né, de trabalhar, 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 para consumir, consumir, para os nossos desejos, 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 mas a gente não faz o, o assim esse equilíbrio. Eu vejo assim que é uma de olhar para os nossos sentimentos, de mergulhar nas nossas águas nas nossas más águas, e também, por exemplo, como a gente estava iniciando a nossa conversa antes de começar a gravar, de perceber, por exemplo, que a gente vive um momento agora que é um momento que está se direcionando né para um, uma ascendência do da, do externar da vida. né Então, quando a gente sai desse inverno, que hoje nós estamos gravando aqui no último dia de inverno, e aí a partir dessa, do início dessa primavera, que na verdade a, o ciclo primaveril já começou, né? a gente já percebe, mas a gente consegue também já trazer as sementes de dentro da gente que vão ser semeadas para esse novo ciclo. Né? E a gente equilibra também essa coisa, eu acho que a gente vive um contexto social que nos demanda muito agora isso que você está trazendo, que é se voltar para dentro e desse dentro aí a gente, digamos, aproveitar a luz que vem do leste para né, fazer com que essa é semente... Que
0: é. É, a primavera, ela equivale a uma lua crescente. Né? Nós estivemos no inverno, simbolicamente, né? é a lua escura, né? onde todas as sementes e os potenciais ainda não afloraram. Né? Então, começa os primeiros sinais das novas plantinhas começam a aparecer na, na lua crescente. Mas o trabalho é muito, é muito interessante nessa fase porque é a fase em que nós temos que fazer ajustes, né, e limpar as ervas daninhas para que essas essas coisas que surgem ainda muito uh, frágeis, né, muito pequenas, uh, não sejam destruídas. Então a nossa responsabilidade é ser o um bom jardineiro, hum. né, é separar aquilo que realmente vai dar o fruto colocar dúvidos, né? Fazer todo aquele trabalho, como a gente diz, e uh, deixar de lado aqueles que, aquilo que não vai vingar, porque não vai vingar porque, por quê? Porque não é a hora, porque não deveria ser, né? Uh, e tudo está certo como está. Né? Então não sou eu que determino o agir da natureza, né? Eu simplesmente sigo o que a natureza me propõe. Isso vale para qualquer situação, né? Seja concreta, seja cuidar de um jardim, seja cuidar dessa, deste tornar-se humano de que fala o Crema, né? A gente está sempre olhando para potenciais que surgem né? a cada primavera interna, né? A potenciais que surgem depois que a gente ficou quietinho no silêncio, né? Para onde a alma nos conduz? Né? E o que, que eu tenho que fazer para trazer isso para fora, ou seja, para expiração? Eu inspiro e eu expiro. Eu comunico, eu manifesto, eu sustento. Né? Mas eu parto sempre da lua nova, do escuro. Porque se a gente Esse quiser. O movimento
2: de... da, da riqueza do inconsciente. Né? Esse movimento de olhar para a natureza e observar os ciclos naturais, ele é muito curador e muito transformador, né? Porque aí a gente passa a se sensibilizar com a, com a sabedoria que cada forma de vida do planeta carrega, né? E olhar para os reinos da natureza de uma forma profunda. E aí inicia esse movimento de... de da busca da inteireza, né? de você se sentir uma partezinha do todo, uma célula da Terra, e vai aos pouquinhos voltando para o seu centro. E me parece, assim, na minha visão, é que não tem como a gente estar nesse core se a gente não desenvolver um olhar consciente também por aqueles que vieram antes de nós. né? E cada um, na na nossa sociedade, ocupa um papel muito importante. né? Cada pessoa que está em determinado ciclo da vida ocupa um papel fundamental para fazer essa roda girar de uma forma mais orgânica, mais fluida, mais bela. E aí eu trago essa reflexão, né? como que nós estamos lidando com a geração que veio antes da gente, né? com os nossos avós? Como a gente enxerga e, e lida e se relaciona com essas, com esses seres que que mereciam uh, uh, ter a sua sabedoria honrada. No momento que eu olhei para o meu avô, meu avô fez a passagem faz cinco anos, eu acho, e eu, eu acho que eu tinha quase 30, assim, quando eu me dei conta que, nossa, eu tenho um sábio diante de mim. E eu posso olhar ele, reverenciar ele por esses aspectos, porque olha tudo que esse homem já viveu e o que ele pode me trazer a partir disso. Né? Mas como a gente vê assim como a geração... Madura, né? E a geração que já tá transitando para um espaço de serenidade que depende dos mais jovens é negligenciada, é tratada de uma forma pejorativa, é, uma, é tratada de uma forma que não você não reverencia a sabedoria, você acaba se tornando um peso porque você não sabe lidar, né? As pessoas não, a nossa sociedade em si não sabe lidar, sim como, com certeza, acontecem com as crianças, acontecem com os jovens, né? grandes equívocos com, com relação a, a como a gente lida com cada papel social. Né? Mas o Leica, assim como você enxerga né? essa, essa forma que nós, hoje, enquanto sociedade, lidamos com os nossos anciões, com os nossos sábios, e, e na sua visão, assim, o, quais transformações seriam necessárias para que a gente pudesse entrar nesse ciclo realmente que, que nos leva ao core, né? pensando numa relação saudável, madura e consciente com as gerações mais mais velhas, mais antigas, que ainda estão aqui na matéria conosco. É, Aline, eu acho assim,
0: esse é um assunto que me toma a atenção há muito tempo. Né? Tanto que os grupos, os grupos, quando eu comecei a trabalhar, com um grupos femininos, eu comecei a fazer com mulheres menopausadas, exatamente para, através de vivências de partilhas, começar as pessoas a, a refletirem elas mesmas a respeito do significado que é começar a transição para a terceira idade. Né? A menopausa marca esse esse, esse portal, né? E, e por isso, às vezes, ela pesa tanto. As pessoas reagem à né? história de eu estou ficando velha, então eu tenho que manter né, aquela, aquela aparência ou aquelas atividades né, que caracterizam a idade adulta jovem. Né? E eu acho que o grande problema da nossa sociedade como um todo, eu não vejo isso nas sociedades orientais, não, ao respeito ao velho é muito grande não é na nossa civilização ocidental ah, existe uma uma desconexão com os ritmos da vida com os ciclos da vida em si mesmo e naturalmente com o outro né? então há uma coisa meio deturpada, louca, vamos dizer assim, que é aquela ideia de que eu posso manter a vida sem movimento. Ou seja, eu vou ser eternamente jovem. Peter Pan. Né? Então, eu vou ser eternamente aquela pessoa com o mesmo gosto, com os mesmos gostos, com o mesmo círculo de amigos, fazendo as mesmas coisas, até que e eu não quero olhar para isso, vai chegar um momento em que eu vou ficar inútil, né? Que eu vou ser rejeitado pelas pessoas que eu amo como inútil e só me resta um morrer. Então, essa essa ideia que tá que talvez não seja muito consciente, mas é que permeia todas as escolhas que eu vejo em termos de relação com os mais velhos, é o medo é o medo, como eu falei antes, é o medo da própria fragilidade, da sua vulnerabilidade. Né? Porque nós não somos imortais. E nós não ficamos imóveis numa determinada situação. Nunca. Né? O, o hoje já é a morte do ontem. Né? Então, não tem como fugir disso. E não, não tem por que fugir, porque se a gente olhou, como tu dissesse, se nós olharmos a natureza, eu posso dizer que o, a primavera tá, é menos boa ou menos importante do que o verão ou o inverno é menos importante que o outono, não existe isso na natureza. Existe lugar para todos os ciclos, porque todos são necessários. E aquela história que a gente diz, quando tu juntas as quatro direções, quando tu juntas os quatro elementos, tu tens o uno. Né? Aí tu vai para o centro, que é a integração de, de tudo, dos quatro, onde a separação e a divisão desaparecem. Então, se eu estou na fase da velhice, de que, que se compõe essa fase? De uma perda de materialidade. Eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir me explicar bem. Mas, inclusive, do ponto de vista físico, nós perdemos matéria. Os nossos ossos ficam mais frágeis, a, a musculatura diminui, né? a pele fica mais transparente, nós comemos menos, nós dormimos menos. Existe um como se a gente fosse se descascando, tirando vestes materiais. Eu digo que o velho vai se sutilizando. E isso não é nem questão de bom ou de ruim, é. Porque nós estamos no processo de preparação para o um descarte final, que é deixar o corpo. Né? Então, a gente vai deixando uns pouquinhos. Né? Então, não tem nada demais nisso aí. E é encantador, porque, de certa forma, claro, porque não estou dizendo que é uma maravilha perder alguns, ou ter algumas fragilidades físicas, a gente tem que conviver com elas, e é isso. Né? Mas a gente ganha muitas coisas do outro lado. Né? E uma das coisas que eu observo é exatamente isso, a gente se torna cada vez mais um observador dos opostos. Então, se tu tem uma situação de conflito, tu não, tu não faz mais parte daquilo, sabe? Aquilo não te toca mais de perto como antes, porque, como eu disse, tu tá te afastando do material. Então, tu consegue ver aquela situação de um outro nível. Tu olha do, os dois polos em conflito e, se, e tu podes contribuir com o quê? Com algo que vai superar a divisão, que vai superar esse conflito, porque tu está vendo a coisa de um outro patamar. Acredito que isso seja uma característica daquilo que se chama a sabedoria do velho. E, além disso tudo, nós temos o quê? Nós somos os guardiões da memória. Da memória familiar, da memória cultural, da memória social. Né? Guardiões da memória em que sentido? Porque se eu não tenho memória, que são as nossas raízes, eu não tenho bases. Qual é a memória que o jovem tem? Que não vivenciou coisas de 50 anos atrás e que acha que está vivendo uma coisa inusitada e que a gente já viveu. Não tem novidade nenhuma. É apenas uma outra manifestação da mesma coisa. Porque o ser humano, em última análise, é simples. Não tem, ele tem, é, na sua essência, nós dizemos assim: ah, nós somos todos diferentes. Somos, mas somos todos humanos, com ciclos de vida que todos têm igual. Então, não tem grandes novidades quando a gente olha com esse olhar que vem lá de trás. E a questão do, do renegar o velho e, do pior, do velho ser renegar. Eu não quero ser velho, porque ser velho é ruim, porque ser velho é abandono. E aí vem a questão de se colocar a serviço de filhos, de netos, desempenhando um papel que não lhe compete. Os avós não foram feitos para criar filhos. Eles foram feitos para se unirem a essas crianças de outra forma, não como educadores que pai e mãe estabelecer limites fazem. Né? É de uma outra forma, é se comunicar com a alma dessas crianças. Alma com alma. Velho e criança se entende super bem. E aí o que que se faz? Se infantiliza o velho. Ah, vovozinha, minha querida, aqui assim, assim, e pega como se fosse dever mental mental. Né? Fala tudo no diminutivo, como se faz com criança. Fica sentadinha aqui. O que, que é isso? Eu não sou criança. Eu sou velha. Né? então essa infantilização do velho, que é outra coisa que se vê muito é um absurdo por quê? porque se é infantil eu posso controlar como eu controlo uma criança sabe? então tudo vai se somando para no fim e ao cabo haver ou a rejeição do velho que incomoda, porque se nega a ser criança né? ou infantilização ou o uso, que eu chamo abuso do velho, que aceita para não ser rejeitado. É isso. É, eu tava, eu tava
1: lembrando que tem um, tem um filme que é muito bonito, que é Babaziz, é, o, o príncipe que contemplava sua alma. Maravilhoso, Zuleika, ele é, e ele conta a história, na verdade, de um, de um homem, de um derviche, que ele, assim, o Pano de Fundo é um encontro de dervishes, e, e
0: Tem no YouTube?
1: Tem no YouTube, tem no YouTube. É Baba Aziz. Baba Aziz. Vovô Aziz. Depois eu posso Hã? compartilhar e deixar ah, e, uhum. Mas ele fala justamente, é, é uma, é, ele é um filme muito metafórico, mas entre tantas histórias, ele conta a história de um sábio sufi, que ele é cego e ele é acompanhado pela sua neta, e os olhos dele é a neta, são a neta, e ele até que chega um momento, na verdade... Que ele ele sabe o momento, digamos assim, que ele tem que deixar o corpo, né? Então, ele uhum. ele vai e ele passa o manto, né? Então, assim, ele entrega o manto, que eles são muito, assim, o manto assim, tem uma representação muito simbólica pra, dentro da cultura e da tradição sufi. Então, uh, esse é um filme que fala de uma forma muito bonita desse processo, né? Então, acho que esse é um, para mim, me toca muito, tava aqui te ouvindo e lembrando muito desse filme, porque eu acho que ele resgata muito esse papel, que é um papel de uma conexão com, com a não-matéria, né? na verdade, assim, com essa... Que é, à medida que, que a gente vai se desmaterializando, a gente vai também entrando para um outro espaço de matéria, que não é isso, metafísica. Isso. E aí uhum. a gente vive uma outra transição, né? porque a gente está morrendo para um espaço, mas a gente também está renascendo para outro.
0: Eu e... acho assim... Eu sempre digo que eu tenho uma sensação de que tu vive em dois mundos paralelos, em duas dimensões paralelas, com um pé em cada uma. Isso ficou muito forte o ano passado para mim. Eu me sentia literalmente em dois mundos paralelos. E, e agora foi bom ter falado sobre esse filme de passar o manto, porque eu tive uma, uma experiência com a minha filha, minha filha é psicóloga, a filha mais velha, e a gente tem conversas assim, o tempo inteiro, né? bem, de que a gente faz terapia em dupla. E e aí ela me falou de uma coisa que foi muito interessante. Começou que eu passei a ela um texto que, sobre um trabalho que eu tinha feito com um grupo, há tempos atrás, eu estava procurando meus papéis e achei, passei para ela. Que falava sobre essa questão da morte, de não aceitar a morte, de querer manter a vida imutável, por aí. E, depois que eu falei isso, ela disse, bom, mãe, então eu vou te te mostrar um texto que eu escrevi, eu estava na dúvida se eu te mostrava ou não, porque fala de parte, né? E ela estava falando exatamente isso, que ela estava se sentindo, por um lado, no sentido de que ela tinha que assumir coisas que seriam meu papel, que ela sentia isso dentro dela, mas que ela, ao mesmo tempo, tinha um certo sentimento de culpa, como se ela estivesse usurpando o meu lugar. E aí nós falamos sobre a entrega do bastão. Exatamente isso. Né? E ela disse, muito, te deu conta que eu pego coisas que tu me deste e visto, e ponho um brinco que tu me deu, ponho uma roupa que tu me deu. Esses dias eu estava vestida de zuleika", ela disse. E eu me dei conta, mas como assim? Eu não vou posso tomar o lugar da minha mãe. Eu digo, tu vais tomar o meu lugar, porque ela é a mais velha. Então, quando eu morrer, ela será a ancestral. Não importa a idade que ela tiver. E ela está se preparando para ser a ancestral. Eu digo, está tudo certo. Está tudo certo. Daqui a pouco ela faz 50 anos. né E é isso, eu digo, tu estás caminhando para essa passagem para a terceira idade. E
2: é. quanta beleza há nesse movimento, né? E como é necessário que que os velhos também se ocupem o seu lugar e não e não permitam serem tratados com infantilidade, né? E ao mesmo tempo como é, eles também se colocam, né? Numa, dentro de um espaço de, de uma zona de conforto, porque esse tratamento que é recebido seja uh, através de uma infantilização, seja através de uma violência, né? Vá ah, você Tá inválido, você tem que fazer isso agora tem que ser do nosso jeito, né? Ele ambos te colocam dentro de uma de uma zona de, de não ação, mais, né? De não tomar mais a, as escolhas, as, as rédeas para a sua vida, né? E claro que, que, que exige muito da, uma adequação, uma readaptação de tudo à medida que teu corpo vai pedindo Gente, esse recidão. recolhimento, então é, é um processo assim muito. Complexo e ao mesmo tempo muito simples para todos se a gente simplesmente olhar com olhos de ver, né? E sentir, porque é orgânico, ele é totalmente orgânico e faz parte do ciclo natural da vida. E é muito lindo, assim, ouvir essa tua narrativa, né? De ter oportunidade entre gerações de fazer também essa. É esse processo que sempre é uma cura que acontece, né? Porque existem muito a ser resgatado sempre entre mães e filhas, pais e filhas, e quando as gerações estão abertas para isso, né? Olhar com clareza quem é a minha mãe, quem sou Sim. eu, né?
0: E eu acho que é interessante assim que o processo sempre se fala assim, ah, o velho guardião das sementes, tá? Isso a gente vê na tenda, enfim. Mas quando tu vive a situação desse eu guardião das sementes, não é bem isso, não é só o guardião. Esses dias eu me dei conta que eu me sentia uh, dupla. Assim, uh, tu tens as memórias, né? tu tens aquelas coisas que uh, sintetizam a tua caminhada e que sintetizam, de certa forma, o, a experiência familiar como um todo, né? tu tem visão clara disso aí, e, e tu vai transmitir isso, essa síntese, essa semente. Né? Tu vai transmitir. Então, tu vai uh, plantar. Onde? E eu me dei conta do seguinte, que eu sou, ao mesmo tempo, a semente, a guardiã e o útero onde a semente está tá sendo gestada. É, é uma coisa maluca até, mas era bem assim que eu me senti. Eu sou tudo ali. tá? Tu reúne as três coisas. Porque é de mim que vai nascer, ou já nasceu, né? fisicamente uma filha, que vai dar continuidade. Então, sabe, é um sem fim de evolução, de transformação, de curas, porque ela não vai ser a velha que eu fui, ela vai ser uma outra pessoa. Né, com uma outra visão, mas, de qualquer maneira, existe um fio condutor de toda a família né, que vai se reproduzindo e se transformando. Então, aí tu começa a ver assim, coisas das gerações anteriores, dos ancestrais, se manifestarem numa neta, neto, neto. Né? É como se tu visse uh, ressuscitado um ancestral ali. Vocês que têm filhos já devem ter notado isso. Então, é muito mágico isso. Então, eu acho assim que é um privilégio tu poder chegar a uma idade avançada com lucidez. Porque, evidentemente, se tu não tem condições de cuidar de ti mesmo, tu vai ter que ficar sob a coordenação de uma outra pessoa. né? E, se não é pela cabeça que começa a falhar, o corpo... né? Esses dias o meu marido estava dizendo, bom, a gente ele entra de lixo, nós vamos para a praia de carro, ele, né? a gente viaja tudo. Ele disse assim, se eu sentir em determinado momento que os meus reflexos não estão tão bons como deveriam, eu vou abrir mão, eu não vou dirigir, não vou viajar de carro. Né? É aquela coisa, é uma perda, é uma perda, mas se for necessário, a gente vai dar jeito de botar o um motorista, enfim de encontrar uma solução. Então, aceitar que algumas coisas a gente não vai poder fazer mais. Né? Tem gente que está com 90 anos e não quer ninguém acompanhando em casa. Tu tem que ter. né? São coisinhas assim que aí entra na história do ah, o velho é teimoso. Não, talvez ele não queira interferência, que é diferente. Né? Então, saber o como cuidar sem interferir é muito importante.
1: É isso e uh, eu acho que também essa possibilidade, por exemplo, que eu tive a oportunidade, por exemplo, de, de, de cuidar do meu avô, né, meu avô materno, uma ocasião em que ele depois ele acabou se recuperando e voltou assim teve um foi acometido por uma bactéria no ambiente hospitalar e assim ficou numa fisicamente muito comprometido e fraco. E eu era que tinha muita disponibilidade no tempo para cuidá-lo, né? E, na verdade, foi maior, uma das maiores experiências que eu tive, de, de poder dar banho, de poder fazer a barba, de poder ter esse contato com ele naquele momento de vulnerabilidade, né? E porque aquilo ali criou um elo, assim, entre é, que muitas vezes agora ele já não está mais entre a gente, mas quando eu peço ele me responde, né? Então, acho que nesse sentido, assim, isso vem por uma intimidade, né? Eu acho que essa, que a gente aprender a reconhecer e receber esse manto, assim, e eu acho que isso que tu tá trazendo é muito interessante, porque a gente vive uma sociedade que não deixa legado, né? Não deixa, não se preocupa com essa, com, com, com isso, que a gente acaba deixando de qualquer maneira, porque a gente vai, a exemplo do que a gente faz, muitas vezes, a gente deixa os nossos filhos agindo numa sombra nossa, na verdade, que eles acabam não percebendo. É. E se a gente se percebe e constrói essa passagem, a gente também ajuda que eles, que eles consigam, digamos assim, potencializar a, digamos, a sua matéria orgânica, pegar dessa sombra, né? Um pouco também de, de possibilidade de transformar isso em força vital, né? para seguir Sim. nesse fluxo, né? Então, assim, na verdade, yes. esse é um assunto que, que né, a gente poderia ficar horas e horas, assim, né? Nessa, porque é uma, yes. realmente uma conversa que ela é muito boa, muito gostosa e que, e que ela vai abrindo essa, a nossa visão, né? Eu acredito que eu me sinto, assim, primeiro, esse trabalho aqui no podcast, ele é muito... Eu sou muito egoísta, eu acredito que a também, né? Porque a gente vai aqui olhando para isso e aí, movimentando isso na nossa vida, né? Então... Uh, vou encaminhar né? mas te agradecer mais uma vez o Leica né pela tua participação né sempre uh, conosco assim encaminhando a gente já tem para quem está nos ouvindo a gente tem uma conversa também no nosso canal do YouTube atrás que a gente falou um pouquinho mais também né sobre ciclos da vida lá em no ano passado no segundo semestre do ano passado a gente gravou tá lá tá registrado ah,
0: que... sim aquele da dá... é. sei lembro e uhum. aí,
1: então, quem quiser uh, chegar, foi um círculo de empoderamento de educadores, né? Que a gente gravou, né? Então, com a participação da Zuleika. E é isso. Então, a gente... Não sei se tu tem mais alguma questão que tu queira trazer ainda, assim, que daqui a pouco fica aí para falar. Ah, Zuleika, não sei se tem uh, alguma mensagem de, de final, assim, do que a gente falou, que tu acha que pode ainda acrescentar.
0: Ah, eu fico muito honrada. Né, de poder conversar com vocês e através de vocês com aqueles que vieram nos escutar, uh, porque eu acho que nunca é demais pontuar essa questão da dos ciclos da vida, né, de que as pessoas aceitem esses ciclos, olhem para si mesmas e descubram em que ciclo elas estão, o que que esse ciclo pede delas e ir sem medo porque eu, eu queria trazer uma... para fechar uma... As coisas não são por acaso e eu estava vendo... Um, acho que foi no YouTube, não foi no YouTube, no Facebook. Um, alguém que colocou uma resposta, um texto do Campbell, do Poder do Mito, quando ele responde no Poder do Mito, é uma pergunta do jornalista. E, e coincidentemente, este texto é um dos que eu mais gosto. E é quando ele fala de que quando tu, em última análise, quando tu tá em sintonia contigo mesmo, com o teu momento, com o teu ciclo, quando tu te descobre, a, a alegria, eu chamaria assim, um estado de graça se manifesta na tua vida. Então, ele diz que o universo abre as portas, as coisas se facilitam, porque tu tá no caminho, no teu caminho. Né? Então, não é ser como aquela pessoa que tu admira, ou queria ser igual, ou fazer esforço para fazer uma coisa que não é a tua praia, né? como a gente diz, mas encontrar a ti mesmo. Então, se tu está no teu ciclo, está vivendo de acordo com ele, e está seguindo a voz do teu coração, está tudo certo.
1: É isso? Então, assim, a gente... Coloca um ponto para recomeçar num novo parágrafo, né? Eu convido, passo o bastão ali para a Aline, para ela fazer a, a colaboração dela.
2: Eu tava pedindo para falar, Zuleika, ele não ia me deixar isso aí. Eu quero te agradecer. <risos> Ah, eu, eu sinto que quando a gente está no nosso centro, a gente passa a enxergar todos com mais empatia né? e desenvolver efetivamente essa fraternidade e essa visão de, de, de bem, né? de fazer o bem e de sentir o, o bem que existe em cada um e os potenciais que cada um carrega. Então, é sempre um movimento para dentro né? e, e que a gente possa, assim, olhar mas para todos aqueles que a gente convive diariamente com o com um amor vibrando mais intensamente em nós e com um olhar mais pacífico e, e fraterno, né? Sejam crianças, sejam jovens, sejam os velhos. E gratidão imensa, Zuleika, pela tua sabedoria compartilhada. Foi um episódio muito lindo, vai ficar na história aí do Salve Família, né? E gratidão também pela tua presença no Jardim da Consciência desde o início aí do Jardim, tu, tu vens sendo uma pessoa que, que é muito importante para nós, a forma como tu, tu te coloca, né? sempre aberta, disponível, e nos trazendo as tuas ponderações, que isso para nós é muito válido, relevante, e é o que a gente deseja, né? a construção dessas relações abertas, verdadeiras, né? e que só tendem a nos desenvolver sempre e, e nos colocar no caminho, né? Quando a gente sente que está desviando, chega alguém assim de coração aberto e nos faz enxergar novamente que o qual é o caminho, qual é a direção. Então, gratidão Zuleika por nos encontrarmos novamente aqui, né? Nessa, nessa existência. Acredito que tenha sido um reencontro. Ah, também acho. <risos> gratidão a vocês
0: e eu me coloco de novo sempre à disposição porque o trabalho de vocês é uma coisa que eu admiro demais. Então, é uma coisa que só, só pode estar rendendo os frutos que está rendendo, porque é um trabalho feito com o coração. Então, contem comigo sempre que precisamos.
2: Já é, temos planos, já temos planos.
1: Obrigado, Zuleika. Então, só eu, eu já mandei, compartilhei contigo no WhatsApp, para quem está nos ouvindo também, o filme que eu mencionei é Baba Aziz, né? Então, O tá. Príncipe Contemplava Sua Alma.
0: Ah, vou conseguir, é só botar no
1: Já está lá no teu WhatsApp, lá, só tu assistir. Tá. E para quem uhum. quiser, realmente é uma, vale muito a pena. Assim. É um filme de se assistir, assim, milhares de vezes, que cada vez que tu vê ele... É eu já assisti acho que umas 10 vezes assim sempre assim que eu posso eu...
0: tem uma mensagem que a gente exatamente. capta melhor a cada vez
1: exatamente uhum. então é quem quiser tem no YouTube ele tem várias versões uh... e é que fala disso é vovô Aziz né Baba é,
0: uhum. né? é.
1: então realmente é uma é uma obra de arte é uma obra de arte e, então a gente convida para quem quiser também conhecer um pouco mais do do, do nosso trabalho que acesse www.salvefamilia.com.br a gente tem também o projeto no Catarse que é catarse.me Jardim da Consciência 2020 a gente fica por aqui nessa edição na 22ª edição do Salve Família e um beijo no coração até a próxima semana Salve Família